0: 我会有点质疑中国元素这个东西，你知道吗？因为它就太中国红了。就你说中国元素的话，就是那么特定的几个。但是你说日本时尚或者是韩国的时尚，他们也没有把和服什么的放到日常生活中啊。朋友们晚上好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。今天呢，我要跟大家聊一聊，就是我比较专业的领域，就是日本的服装市场。嗯，接下来的几期，也不是接下来的几期吧，就是今,今年的一些、嗯，关于节目未来的方向。嗯，我跟高阳决定，嗯，希望能跟大家提供更多的帮助嘛，所以我们会选择，嗯。一人一期来聊一些自己比较感兴趣或者是有一些研究的方面，嗯嗯
1: ，
0: 自己独到见解和自己熟知领域吧，算是。对对对对对。然后在今年二四年的第二期，就是正式的第二期，我选择来跟大家聊一下，先聊一下我的这个比较专业的地方，就是关于服装行业，也算是，嗯。在二四年的开年，聊聊自己的初心跟自己这个追梦的一个过程吧。嗯，<笑>嗯
1: ，我虽然不知道这个行业就是具体的一些故事或者是一些演变吧，但是我觉得天赐是一个比较热爱服装行业，且嗯，他之后的理想以及他一些人生规划路径都是跟这个服装行业有关的，所以我也很想。了解一下这个服装到底带给他什么样的这个改变吧。嗯
0: ，首先就是，其实我没有觉得服装是我多么热爱的一件事情，但是我发现从我小学到现在，这个好像是我一直坚持在想在做的一件事情，就有点命中注定的感觉，或者冥冥之中这个东西好像就变成了我的热爱。嗯，是有什
1: 么
0: 样的？就是起点嘛，让你觉得完全没有。这个、我小小学的时候，突然有一天，嗯，就说我以后要当服装设计师。嗯，我小的时候会画画嘛，嗯，但这个好像没有什么太大的关系，因为我学的是素描，也没有说有人过关说关于服装方面的任何知识。突然就莫名其妙出来的有那个念头，我以后要当服装设计师。嗯。来日本的就是很多朋友，他们就是一部分人是喜欢动漫的，然后另一部分就是喜欢日本的时装，嗯嗯嗯，日本的这种时尚。但是我呢，就是两个都不是。<笑>我来日本呢，其实是有点命运使然吧，相对来说比较机缘巧合的一个事情。但是慢慢的在日本从事服装这个行业，对于服装的热爱，确实就像刚才讲的，是我从小就有的。我不知道你们小学的时候有没有那种，就是，网上不是有那什么四三九九换装小游戏吗？嗯、有有我们小学的时候流行把那个东西拿到现实里来做，就是一个定一个本然后那个本里面给每一个人一个专门的一页，上面给他画画个方块，让他贴个贴画，那就是他自己的头像，然后让他在上面写上自己的昵称，然后年龄，然后还有他的衣橱，他可以从我从各种那种超市的。小广告上剪下来那种什么食品呀、啊，这些东西，啊、然后来来购买那些小贴纸，然后贴到自己的那个页面里面。然后我们还画农场，他可以去偷菜。<笑><笑>一下子回到了小时候 QQ <笑>农场对对对对。我那个时候是我们班就是做规模最大的，就大家都来我这儿玩，都来我这儿注册用户。<笑>还有注册用户这么先进。就是就手写嘛，就是他说我要开用户，然后你就给他搞一页，然后让他贴个贴个贴个自己的头像，嗯、设置一个自己的昵称
1: 。哇，还挺有意思的。感觉没有？没有。我是一个童年只有学习的孩子。<笑>其实我童年蛮
0: 枯燥的。嗯。然、啊、后我们也有学画画嘛，然后没事还会自己画一些小人儿，然后。给他画不一样的衣服，嗯嗯。当我有个朋友，他就很爱画这些东西嘛，然后我就会跟他一起画。但是当服装设计师这个想法，我也不知道是从哪来的。那你们俩画的时候会有 PK 吗？就是你画没有，那那是我很好的朋友，就两个人会一起画。嗯。嗯，看他画那个，哎，我也画，那种感觉，这可能没太大关系啊。然后后来的话，因为种种的个人因素。所以其实我并没有说学习服装设计，然后大学是在日本读的，选了一个比较万金油的学科，就是经营管理。觉得当时社会大的走向，学经营化会比较好找工作。嗯嗯，当时我记得有段时间国内也特别热吧？是的是的，这个学科相关对对，正好是我当时考大学的时候，然后就选了这个学科。到大三的时候，我就可以。大家就可以开始选自己喜欢的领域，然后进那个 ZMI，、嗯、进研究室，然后研究自己喜欢的内容嘛，嗯、然后并且准备将来毕业论文的研究方向。然后当时我们学校还挺好，因为虽然经管，但是他有一个就是时尚品牌管理的这个选项、哦、啊，然后我就毫不犹豫地选了时尚品牌管理的这个方向。然后大学学的知识呢，其实相对来说很多都是比较浅、比较表面的嘛，嗯。然后你没有实践经验，经经验的话，你大学学的知识其实
1: 运用不上
0: 。对，嗯、其实挺多都还挺挺白话的，嗯。所以其实我想从自己的工作经验方面来和大家聊一下日本的服装行业。就是你当时，嗯、呃，选经管的
1: 时候，就是有没有犹豫过？就是我如果去选一个自己特别喜欢的，或者是
0: 这种
1: 服装。嗯相关的行业会更好一些
0: 。你知道，有的时候我其实就特别感叹命运这件事情，你知道吗？我在来日本之前，嗯、呃，我当时想过要不要直接去学画画，嗯，然后我就跟我爸爸去咨询了那个我小的时候学画画的那个老师，他是教高考的嘛，教、嗯、高考美术的，然后。可能是因为就是时机，然后包括后面的费用，然后以及升学这个路径各方面综合考虑，觉得好像不是太适合。然后我于是我就来了日本，嗯，来日本之后就是想也没想就直接考了文科，考了那个经营。然后上了大学之后，我才才反应过来说，其实我来日本之后报书，我可以去报美术的，我可以从头开始的，嗯。但是完全没有想到，我不知道，就可能是自己这个，嗯，没有了解很多方面吧。但另一方面，可能也就是命运的安排。嗯，其实我想说，一切就是都不
1: 是很晚。嗯,嗯，大家来了日本之后，会觉得有一种从头开始，或者是你什么时候开始都不晚的这种感觉，嗯嗯、就不会像在国内来说就是。到十八九岁了就该去上大学，然后也没有呃二就是三十左右再去进踏入校园的这样的人比较少。但是在日本来说，我以前的研究室的同学呀什么的，还有三十多岁去上大学的人比比皆是，嗯、就是很多。嗯嗯。然后我觉得你其实挺羡慕天慈，有时候有一个自己很完整的理想，然后。一直在为这个理想努力的这种精神，其实我还有时候挺感动的。就我一直<笑>我是一个一直不知道自己想做什么，但是我又努力的想把自己每件事情做好，然后做好之后慢慢的去体验自己最后到底想要什么
0: 。嗯。我可能
1: 最后也会找不到那个我最想要的东西，但是嗯，
0: 每一件事情争取把它
1: 做好吧，先。嗯嗯
0: 。就在录这个播客之前，我跟高阳还在聊工作的事情。嗯虽然你说自己没有理想，但是，就比如说你做的每份工作，好像都是你特别想要的。是的。嗯，这可能是我俩想法非常不一样的地方。其实我有点不太理解你这种特别想要是从哪儿来的。
1: 嗯。你说我特别想
0: ，比如说很想做这份工作啊，<我>然后觉得这件事情我一定要做好。就如果没有那种打从心里的热爱，你是怎么决定这个事情的
1: ？因为我没有做过这件事情，我就好奇。然后只要去做了，我就特别想努力的把它做好。
0: 高阳是个非常有有毅力的人，我觉得这方面就挺能体现的。嗯，可能当时我也是，比如说进了大学之后才意识到我可以学这个服装嘛，学设计。嗯。嗯嗯比较胆小吧，就觉得你大学既然就读了，你就读完嘛。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯一个是懒，一个是可能确实比较胆小。嗯。嗯没有那么有勇气。首先，给大家再次介绍一下我的这个工作内容。主业呢是在一个呃历史比较悠久的一个品牌做销售，副业呢就是在一个独立设计师的工作室做媒体运营，然后商品管理，然后偶尔也会提供一些，比如说关于品牌管理和未来发展的意见和帮助。我目前的经验大多数都是基于日本市场的，所以可能会有片面性，给大家取其精华。我觉得就是可能有很多朋友他会想要来日本学设计，然后在日本企业做一个品牌，然后再回国，或者是再去其他国家。不管你是将来想要做什么，如果你是对服装有热爱的话，我觉得你可能首先要明确的一个事情就是说，你想要从事服装这个行业哪个领域的工作。就我现在虽然在做销售，但它其实也是服装行业的一环嘛。服装行业呢，跟大家简单介绍一下，它其实有上中下游三大块的一个领域划分，应该每个企业都是一样的，每个领域都是一样的。嗯、上游呢，呃，服装当中其实包括比如说原材料的生产呀、啊、染织啊，然后一些零零零件品，什么扣子呀、啊、这种东西的生产，嗯。嗯嗯然后中游呢，就是包括设计，然后它其实就包括，比如说品牌的产生，嗯等等。下游呢，比较主要的就是销售，然后面向客户，这个是按领域划分。然后接下来我想跟大家按工作职务划分来介绍各大那种服装品牌，基本上这几个职务都是相通的，都是有的。
1: 嗯
0: ，首先设计师、版型师跟模特，这个应该就不用很详细的介绍了。然后关于品牌经营相关的，它其实当中划分了很多比较细的，呃，职位，比如说有买手，你知道买手是什么知道，嗯，嗯比如说那个 beams， 嗯嗯，嗯嗯它不就是买手店吗？对对，刚才高阳说的这个是一种，就比如说一些买手店，嗯，中文化应该就是买手店买手店，它其实相当于一个品牌集合店，对，然后它作为一个品牌集合。店的品牌在运营，然后它这个里面有很多来自其他那种独立品牌的衣服，它就需要去采购，去呃采购服装它，它符合它这个公司调性的衣服。比如说有些集合店，它就是做一些我只卖日本设计的衣服，然后有些就比如说我只卖一些高端类产品，比如说一些比较高级的西装啊、领带、衬衣之类的，这些都是有的。这个是一个买手，但其实我的主业，我们公司也有买手
1: 。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们公司比较复杂，就是它的品牌其实是一个美国的品牌嘛，但经营权是在日本，然后公司的一些未来的规划其实也是日本的领导层在做那个，但是品牌你这个到底要卖什么服装给客户，还是需要去根据美国那边的意思，就是大的那个方向来决定的，嗯、所以日本这个企业，日本的这边买手的负责人他就会去到美国去挑选，就是从美国那个品牌定下来的大方向设计当中去挑选一些符合日本。文化或者是品牌，对对对对，嗯、日本受众的一些衣服，这个也是买手。
1: 嗯
0: ，然后像其他各大品牌，就虽然说是，呃，它挂的都是以同一个牌子标，但它也是会去各个地方去采购那些设计的，这种都叫买手。嗯,嗯，然后另一个跟品牌经营相关方面的那个职业就是 PR， 然后日语的话就是 public r e l a t i o n 嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯这你。P.R. 应该哪个公司都有吧，就是都有媒,媒体运营，嗯嗯,嗯这个、就不用很很很详细介绍啊。不光是媒体，就是对他这个品牌或者是公司整个的一个宣传，品牌营销，嗯、对、嗯，传播一些品牌理念之类的。另一个跟品牌经营比相关的职业呢，就是 M.D. 你们有？没有
1: ，我知道，那具体做什么？就是帮他装袋子，对对对对
0: ，他、嗯、就是，比如说，嗯。整理品牌定位，规划新一年的品牌方向，其实相对来说是一个比较决定品牌定位的一个职务，嗯嗯。其次的话就是 ，VMD， 你知道这是什么吗？它日语的全称叫“维吉尔马枪带子”。刚才不是说到 MD， 它其实是决定品牌定位嘛，然后决定。下一季度我们品牌要卖什么样的衣服，要在哪里开店，面向什么样的客户人群？然后 VMD 它其实就是通过店内的一些陈列，然后以及到底要展出哪些商品，然后以及物件的摆放来决定品牌定位。嗯
1: 嗯，嗯有点像陈列师，他主要是负责陈列这一块，对对对对对但是要展现出品牌特性
0: 。哦、对,对对对，<白>大概就是这个意思。然后另一个呢，就是。日本叫营业，国内的话应该叫什么呢？叫业务业务员，跑业务的人。叫现在叫市场运营，市场运营、嗯、是吗？嗯。我好像好脱节呀、啊。跟<笑>国内。<笑>你说
1: 的前面这几个都是有的，成立的是最近几年可能国内慢慢才会有，嗯、以前会比
0: 较少。M D 这些都 P R 都是有的。嗯。嗯然后营业呢，日本它主要就是包括，比如说，哎，我接下来决定要在。呃、嗯，我这个品牌要这样发展，可能想在一些比较高端的百货店去，嗯，开店。那这个时候，营业就会去跟百货店进行联络，然后来去，就是营销自己的品牌，说我们品牌能多赚钱，你让我们入驻吧。这个是市场营销的一个工作。最后一个呢，跟也是跟品牌经营相关的，就是
1: 销售。嗯，销售就是嗯，怎么说呢？市场运营下面的 sales。对对对。国国内应该也是这么说的。对对对
0: ，嗯、然后刚才说的这几个呢，都是一些比较大型的品牌啊，或者服装公司会有的一些职务。然后像我副业的话，是在一个个人的设计师品牌下，所以它规模比较小，也就没有职务没有划分的那么细
1: 。但是天
0: 赐是全都干。<笑>就是因为就是因为对对对，就是因为比较小，所以其实我一个人就是兼职的，除了设计师、版师、模特之外的所有工作。我觉得就是像这种大公司跟小公司工作其实是各有利弊的，大公司可能就是相对来说晋升的慢一点，你可能在一个地方就是勤勤恳恳干很久，然后小公司的话就是机会可能规章制度没有那么明确，但是你可以很多东西都可以直接上手去做
1: ，嗯
0: 嗯是的，然后再回到我们刚才说的这个呃服装行业当中具体到底有哪些工作可以做，除了刚才我说的这些服装公司内部的工作之外呢，其实其他行业也有服装相关的职位，比如说 stylist， 他其实就是比如说一些上节目或者是出席活动的明、uh, 明星或者艺人，他们平时不是会穿各个品牌的衣服吗？ Uh, uh, 这些品牌这些衣服就是 stylist 去各个品牌借过来的。嗯、uh, uh, 嗯，除此之外呢，比如说还有一些杂志拍摄，呃的一些服装搭配师，还有服服装百货店的一些品牌管理部门。都是一些跟服装相关的工作。嗯，嗯，就像我们这个我副业那里，独立设计师他们一般很需要曝光量嘛，所以他就会联系很多那种 stylist， 让他们去把衣服更多的给明星穿。但是 stylist 从你这儿借衣服，他也不一定那个明星一定会穿，因为他会借很多家的，然后去让对方再去挑选。嗯、对,对对对对对，也可能一个明星他会有很多个 stylist， 他们其实也是有竞争的。刚才说的这些呢，就是日本比较常见的几种，呃，关于服装方面的工作内容。首先，你要明确自己到底真正感兴趣的是哪一部分，是想做设计师呢，还是想去经营一个服装品牌？嗯，然后你确定了自己真正感兴趣的内容之后呢，其实将来的那个规划也就会很容易做一些。比如说我是对品牌经营方面比较感兴趣的，大学学的就是这个，所以我下一步可能想要做的就是朝 M D 相关工作去规划自己的这个职业路径吧。对对对对对对
1: ，我想不出来合适的。终于默契提
0: 上来了。<笑>对对对，我知道很多来日本的朋友，他学设计是想要自己做品牌的嘛。如果说你想要自己创立品牌的话，将来就是到底这个服装路该怎么走，是根据你的专业来决定的。如果说你是设计师专业出身的话，那我很其实很建议你去一些黄奕啊这种有名的院校再去进修一下。嗯，进修出来了之后的话，你就可以立马进到一个比较大牌的一个呃地方去做设计，它可以很快的帮你积累一些设计经验跟人脉。然后如果说你是呃像我一样文科出身，或者是一些比较。就是其他学科出身的人的话，但是你也想要做一个服装品牌。相对于你像我一样从一个服装品牌的销售做起的话，我其实更建议你去一些 ODM 或者 OEM， 或者是服装类的商社去工作。就如果你时间很充裕，想要从基层慢慢做起，去了解一个公司的构造，我觉得完就是你从销售做也完全没有问题啊。但基本上是要五年打底的，尤其是在日本，我不知道国内什么情况。我给大家介绍一下这个 ODM 和 OEM 公司到底是什么？你有听说过吗？我猜一下啊，嗯 ，OEM 是做
1: 电商相关市场推广的，那就不是
0: 哦，你这 OEM 是不是很像 DX？ 啊，有点，嗯，对。这个 OEM 和 ODM 公司是什么呢 ？OEM 它它包括它其实囊括了很就是很多个业种。我刚才说工种，但是又觉得好像确实。就很多个行业，他们其实都有自己那个行业里的 O E M 公司和 O D M 公司。哦。嗯 ，O E M 是什么呢？它就是，比如说我现在成立了，我就是单拿服装行业来举例啊。我先成立了一个品牌，我的品牌理念是什么？哎，我出设计。但是呢，我是一个比较小的品牌，我没有厂商资源，然后没有原材料资源。这个时候我就可以去交给 OEM 公司做，我把设计师设计给到他，他就可以帮我去联系上游的所有公司，然后帮我去生产一批货出来。那我直接拿到这批货，我就可以去做销售了。呃，想要快速起步的人来说，就是公司来说去联系 OEM 公司，其实是一个比较快的方式。是 OEM 公司都帮你做什么？嗯
1: 、呃，生产，不包括找找材料生产。售
0: 卖是你自己去售卖是我自己的事情哦， oh. 对，然后 O D M 公司呢，它跟 O E M 公司做的事情是比较相似的，但它有呃多了一个功能是，它可以帮你做设计，这个好像在中国的一些品牌还挺常见的，就尤其是服装服装品牌，比如说我成立一个品牌，那我就把这个事业完全委托给一个 O D M 公司，它就可以帮我做设计，然后帮我做生产。然后拿到这些货之后，我就可以直接去销售。嗯，我为什么很推荐就是不是从设计出身的，但是又想做服装的人去做 O D M 和 O E M 公司相关的工作呢？是因为这样你其实可以直接接触接触到上中游的一些资源。然后当你这些，比如说我我干了个三三四年，我积累好了这些资源之后，我把我再去整合一下身边可以用到的资本。确定好我到底想要卖什么样的衣服给什么样的人，然后营销一铺开，你就可以直接独立，就是可以直接起家了。其实这个是我当时入这个服装行业别人给过我的一个建议。说实话 ，OEM 公司跟 ODM 公司相对来说稍微有一点难，你知道吧？不是很好区分，对对对，对对对没法精准定位。<准>哪个公司是专门是做这个的？对对对,对，还蛮杂的感觉。嗯、因为你要去转找这个服装专门的话，还是就是对
1: 它跟品牌又不一样。品牌它就在那里就，就店铺就在那里，然后你很很好的去了解到。但是这个后，对对对对对在这个大牌背
0: 后的这个公司，你没法特别具体的说到底。他们名字可能就是各种各样的。嗯，所以你这个。呃，企业调查是需要去做的比较详尽一点的，就可以了解到这些。但如果真的能第一开始从从这个公司就是开始做起的话，我觉得能积累到很多的经验，因为有很多日本的这些 ODM 和 OEM 工，它跟国内的工厂都是有联系的。嗯。那我我在这边，我找到设计师，那我跟国内资源又有联系的，那我直接出设计给到中国的那边，他就能帮我生产出来，我在拿过来日本卖。但是现在这个服装行业其实整体都不是很景气、啊，于是当那个经济大环境不好的时候，服装行业就是第一个会被削弱掉。是是嗯、对对对对对。然后其次是像一些快时尚品牌啊，淘宝一些品牌的出现，然后包括 AI 现在又这么发展，所以其实你想要做一个服装品牌是需要很大的决心的。然后其次是我周围很多做服装的。朋友都跟我讲说，你要做，尤其在现在这个环境下去做服装的话，你是需要有很硬的资本的，就你得有底气去让你自己慢慢耗，慢慢磨。我那个副业，呃，老板不是自己在独立做设计嘛，嗯、他就是我教授嘛，就是还是有家底儿的，嗯，然后他才可以就是又留学，然后又自己做自己的品牌，然后还是吧一边亏钱一边做的那种。<笑>是了，然后当你这些资源其实都整合的比较好了之后，你需要有一个过硬的品牌理念。嗯，现在做品牌最重要的一个事情是你要会讲故事。是的。嗯，新兴品牌太多了，大家都挺有创意的。如何从这个各个品牌当中脱颖而出，挺挺需要想象力的，我觉得
1: 。其实仔细想想，就是服装这个行业其实。真的很艰难，感觉，是的、嗯，就是我是一个，怎么说呢，局外人且行外人吧。我自己对于服装的这个需求其实蛮低的，嗯，而且，人，只要就是没钱的情况下，你不会减少自己吃，不会减少自己喝，但是会减少自己的着装需求。对的，其实他。虽然是必需品，但是好像也没有那么必须。嗯嗯嗯。可能每个人的想法不一样，有些人他他可能就喜欢穿，嗯嗯也可以不吃饭省钱只穿，也也都有。但是，好像，你说日本有优衣库，大家好像在街上清一色的都是那个那个那个颜色，就是挺深沉的。嗯嗯嗯。然后在日本做独立品牌。服装的这个独立品牌确
0: 实是还挺难的感觉。是的是，是需要很大的决心吗？嗯，我周围想做的人挺多但是大家都有点看情况，看看嗯、对对对，看情况还在犹豫当中。我自己虽然一直从事服装行业，但其实说实话，我买衣服也都是买的相对来说比较随便的啊、嗯。一个是一些真的有设计的、有理念的牌子，卖的太贵了。它的<笑>
1: 故事是漂亮，但是衣服也漂亮，但是价钱不漂亮。<笑>对对对价钱的话也挺漂亮的，<笑>只是
0: 就是我我我不没到那个消费阶层。<笑>对,对,对,对,对对对。呃，我其实平时买衣服什么的买的也挺随便的，也没有跟大家就是自己在做服装工作的时候那么那么就是有执念。扩大点。嗯，嗯但是我依然就是对做服装这么大执念，有一个非常重要的原因，是因为。服装其实是一个文化输出，你能明白我的意思吗？嗯嗯、之前有略听过一点对对对对对，嗯、呃，日本有一个牌子叫做叫做 Studio， 我不知道大家有没有听说过？它其实在国内也是有店的，上海也是一个买手店，但它其实就主要呃集合日本品牌、日本生产的衣服。然后你能看到他们的那个服装整体都非常的统一，统一性比较高。然后那个品牌它理念就是说，像这种服装它其实就是属于一种文化输出，因为现在整体来说世界没有那么太平吧，但是大家其实都开始在文化上使劲儿了嘛。嗯。嗯，它其实可能就是将来的一个战斗力。中国淘宝很发展发达嘛，然后各种各样的衣服都有。但其实国内的衣服很少能去把它们的元素综合起来说，哦，这都是中国的时尚，日流韩流你就能想起来它们到底是什么样风格的，但中国就没有，大家一说到中国可能就是想到一些汉服呀、旗袍呀，但它其实并不是我们现代人的穿搭，它也很难去给其他人的国家宣传，哦，我们中国人穿的衣服是这样的，我们中国人的时尚是这样的，嗯。我觉得这个是一个很很强大的一个文化的力量吧，它可以更好的帮你这个国家在其他国家的人心中树立一个形象。如果他们能，就是通过你的这种文化输出，然后想要对你这个国家更了解，然后或者喜欢上你这个国家的文化，这也是某种强大。虽然理想很很。很美好，但是现实还是比较骨感的。我现在也是一个比较摸索的状态吧，嗯。然后目前的打算就是说，如果真的将来要自己做一些东西，比如说我要做一个中国的优衣库，<笑>那我现在可能与其说更多的去了解服装行业，其实更重要的是我应该去多赚点钱。对，有了这个资本之后去拓展市场，嗯、才能铺得开。对对对。像很多做品牌的人，他们其实都是从别的行业进来的， oh, 从金融进来的呀， um, 之类的，就是绕了一圈之后，积累了一些资本跟人脉之后，我再参与到你们这个游戏当中。其实仔细想想，什么行业都一样，嗯，就是大家都是
1: 有了这个钱，有了底气之后，你想去做什么行业都可以游刃有余啊
0: 、嗯。可能服装这个东西确实还。不是那么的必需品，有点像那种闲情雅致
1: ，给你生活增添
0: 增添对对对对对对对，有点像艺术品一样的东西。所以当大家吃不好，然后穿不暖的时候，也不太会去考虑。那我真的还蛮蛮相信这个东西是一个国家的文化输出的一部分吧。你像优衣库做的那么好，但是中国你说又有工厂，<为>又有那么多的资源，就是为什么？没有一个类似的品牌在呢，优衣库做得好，那故事多了去了。嗯，首先
1: 它符合各种市场。嗯它的价钱很平，它的价格很平价。嗯。嗯，不是说大家会觉得买买它一件衣服
0: 就像吃一顿饭一样方便。嗯，那你说优衣库很多衣服都是国内产的，是吧？它的设计都是比较精简款的。但是中国人却一直想着就是如何做加工，从来没有想过说我可以开拓一个属于自己的服装市场。可能中国人还是比较务实吧，钱先赚到再说。这种
1: 理想，对对，理
0: 想的东西先放一放
1: 。嗯，国内其实现在也有很多这种什么品牌主理人呀，去做一些自己的这种品牌，嗯、但是大家都价格。
0: 太贵的
1: 对，就是不是那么的平易近人的这种价格，因
0: 为与其你就是你像做这种，呃薄利多销的来说的话，你做一个个人起家是比较困难的，因为直接从义乌拿货的人太多，你根本跟他们的成本拼不过的，所以大家只能卖高价才能有点利润，然后拉高自己这个品牌定位，然后去提高利润。但这种话就容易做的很小众，希望有一天能有一个属于中国的优衣库。中国其实有一些非常、非常、非常棒的设计，非常非常高级的高定的，你知道吗？而且它只面向有钱人，嗯、就是那个品牌、嗯、精致到可能我们普通人都没有听过。嗯。嗯，只有一些极少的贵族才可以接受到的品牌。但是你既然有这么棒的东西的话，就不希望。其他其他的人一提到高定什么想的都是去飞什么，法国巴黎呀、啊、其他国家，嗯,嗯，中国是有这个能力的，只是缺少一个想的人而已
1: 。其实现在慢慢的高定在，怎么说呢？时装
0: 上，上在做一些中国元素。我会有点质疑中国元素这个东西，你知道吗？因为它就太中国红了，就你说中国元素的话就是那么特定的几个，但是你说日本时尚或者是。韩国的时尚，他们也没有把和服什么的放到日常生活中啊，你不觉得这个很矛盾吗？就是时尚这个东西跟传统它其实相关但又不相关。一说起日本服饰，可能就是简单，什么冷色调，性冷淡，冷对。日本不性冷淡吧？日本，日本不性冷淡吧？日本日本是草。草草系草系草系的、oh, 衣服，<对>韩国是禁欲风性冷淡黑白灰。黑白灰。嗯嗯嗯。是。是你之前去韩国有没有就发现他们就是颜色比较单一，很少有那种穿很鲜艳颜色的人。对对对嗯。嗯。日本其
1: 实也挺性冷淡的，但是它
0: 画风区域。他会穿一些暖色。对。比如说什么，那种卡其色呀，嗯、淡粉色啊，淡蓝色。但没有什么大红大紫大绿，是的。韩国就是彻底的黑白灰了。黑白灰
1: 。嗯。你刚才说这个，我突然想起来，国内，去年不是流行各种鲜艳。多巴胺穿搭。你你、啊嗯嗯、去年一年也有流行过多巴胺穿搭，然后美拉德配色。嗯，现在又是什么格雷系？呃，就是其实它一段时间一段时间流行的很多，但是它没有一个代表。就是都是舶来品的那种感觉。对对对嗯
0: 。希望大家都能发挥想象力吧，多创造一些属于我们自己的东西出来。这样的话，你作为一个中国人的时候，也不会再想着说我要穿我穿的是什么，呃，英国牌子的风衣呀、啊，然后法国巴黎的呃帽子围巾呐、啊，而是说哦，我穿的是我们中国设计品牌的衣服
1: 。这么一说，其实中国挺分。等级化的，就比如说稍微一有点小钱的人，嗯、其实挺追求这个品牌的，嗯、就是他觉得买这个品牌就是极度舒适，他也放心去买这个品牌的东西。对对对稍微也不说底层吧，就是普通人就会去赶这种网络风潮，别人穿什么就去穿什么，嗯、流行多巴胺穿搭的时候就去买一些多巴胺穿搭。去流行美拉德的时候，就去各种这种搭配，嗯，就是没有一个坚定的文化去审美
0: 在吧？是的，审美还是比较不同意，因为没有人去教育消费者，去培养大家的这个审美。所以简单的介绍了一下日本服装行业，但是我觉得这个东西，与各个国家的人来说都是相通的。中国的朋友们，大家如果对于服装有有兴趣，然后并且将来。有那么一个小小的理想的话，希望大家都怎么说呢？一起创造属于我们中国的品牌，属于我们中国的时装文化。我的介绍也不是那么的详尽，然后我也是在一个摸索的道道路中吧。然后如果能对大家起到帮助，我觉得是非常开心的。然后大家如果对于日本的服装行业也好，或者是国内的一些服装相关的，方面感兴趣的话，都可以来问我，我很愿意去为大家做解答的。
1: 好了，本期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也。你也<是><笑>